0: Es evidente que debieron de haber muchos problemas antes de la decisión de terminar con tu relación, lo que facilita la tarea de criticar a tu pareja cuando ya no están juntos. Sin embargo, hay cosas que considerar cuando estés hablando mal de tu ex. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, en este podcast, en www.preguntaleamónica.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, con videos en dos libros de educación de hijos para ustedes. Uno para fortalecer el carácter de los hijos para que no sufran abuso. Otro sobre los adolescentes y las redes sociales, o los hijos y las redes sociales. Y de muchas maneras... ...tales que podamos tener una mejor vida... ...una vida más tranquila... ...una vida más feliz... ...es todo el objetivo de este programa... ...y creo que ya hablando del tema del día de hoy... ...hablar mal de tu ex... Eh, ...no es una manera de conseguir esta felicidad... ...porque puede que se lo merezca... ...puede que no estés diciendo mentiras... ...puede que estés basando cada opinión... ...en hechos concretos... ...y que no estés chismeando por chismear... ...pero ya no tiene ningún caso... Cuando tú hablas con alguien de cualquier tema, trata de pensar si este tema te deja algo bueno, más allá de desahogarte en ojos que hayas tenido con una persona, que de verdad te haga mejor persona después de terminar de decir lo que tengas que decir, que si no lo hubieras dicho. Y no estoy hablando solamente del tema de tu ex, de cualquier tema. Si vas a decir algo, que sea algo que te deje como una persona mejor, ¿Compartiste una información importante? Oye, por ejemplo, si tu ex era un asaltante de bancos y ahora sabes que anda con una de tus amigas, pues sí, advertirle que este hombre es un delincuente es algo positivo. Estás haciendo un bien social, te hace como una buena persona. Ya si tu amiga te quiere o no escuchar, ese es otro rollo. Pero el solo desahogar frustraciones, el hablar mal de tu ex te hace vivir más intranquila. Te hace generar resentimiento para tener como más información en donde poder achacar. Y muchas veces lo hacemos para poder terminar con una relación, para que el desprendimiento sea menos doloroso o más rápido. Pero finalmente esta estrategia te deja un mal sabor de boca y la gente te percibe como resentida, como amargada por la situación, aunque tengas toda la razón de tu parte. ¿Me explico? Y además, si lo haces, voy a ir un paso más adelante. Con tus hijos. Si hablas mal de tu ex. Con tus hijos. Los cargas. De temas. Que no le corresponden. Y que no saben manejar. De temas de adultos. Incluso si tu hijo tiene 48 años. Y tú le quieres contar todas las verdades de su papá. Es aún. Una carga que no le corresponde. Que le va a hacer daño. Que no te va a ser más aliado. O menos aliado de este hijo. Por lo tanto. Esta sí es. Una actividad, una acción que yo recomiendo no hacer, hay que considerar cómo te deja a ti como persona, hay que considerar cómo los deja a los demás, a los que les entregas esta información y por lo tanto reflexionar antes de hacerlo, buscar otras formas de desahogo que no te dañen ni dañen a los que están en tu alrededor. Y bueno, este es mi comentario inicial, ahora como bien saben me voy a responder sus consultas, no si antes invitarlos a suscribirse a este podcast en iTunes, no tiene ningún costo suscribirse, pueden hacerlo en iTunes Store, en la tienda de iTunes o pueden Hacerlo a través de una aplicación de podcast que pueden descargar en su celular. Todo esto es sin costo. Se suscriben a Pregúntale a Mónica y así van a estar recibiendo los nuevos episodios que salgan cada semana. Contesto a sus consultas por orden de llegada a Todo Mundo. Le cambio el nombre para garantizar su anonimato a pesar de que este programa tiene la fortuna de que por ser internet se escucha en todas partes del mundo. Así que si digo María, no saben si es una María de Venezuela, de España, de Tumbuctú, de México, de ninguna parte y lo único que hago es editar. Las consultas si son muy largas para agilizar el programa y lo hago en audio con la intención de que quien no me ha escrito pero está enfrentando una situación similar a la de la consulta, encuentren mi respuesta a uno de ustedes a una idea que pueda servirle en su propia vida. Y entonces empiezo con Wanda que me dice hola Moni, hace dos años te escribí sobre mi mamá. Ya ha mejorado un poco eso, ahora tengo otros problemas. Acabo de entrar en la secundaria y soy muy conocida. El problema aquí es la causa. Me gustan muchos chicos y también he tenido muchos noviazgos. Hablo de manera muy provocativa o sexual con los chicos de mi clase. Incluso un niño de segundo me ofende en las horas del almuerzo. Sé que es algo que suena fuerte pero necesito tu ayuda para parar esto ya que ambas sabemos dónde puede acabar. Gracias y espero contar con tu apoyo. Hola Wanda, sé que tienes 12 años por la información que llenaste al escribirme y efectivamente lo has visto. Esto no te deja nada bueno. Tú estás desahogando una serie de impulsos y posiblemente unas ganas de ser querida y aceptada, de encontrar a alguien con el cual conectar, pero el camino en el que lo estás haciendo te pone más en riesgo que en un, un buen momento. Es decir, para encontrar un buen novio, para encontrar una buena persona en donde tú te sientas tranquila y segura y demás, es necesario ser tú tu mejor persona también. Cuando tú estás conectando desde tu lado no sano, desde tu lado negativo, vas a encontrar gente no sana que te va a lastimar muchísimo. Nadie, yo no puedo hacer que tú dejes de decir cosas sexuales o provocativas. Yo no puedo hacer que tú tengas novios y te gusten todos los hombres del planeta. La única que tiene control, sobre todo sobre tu boca, eres tu Wanda. Tú puedes pensar lo que quieras y ver a todos los niños pasar de tu escuela o de cualquier parte del mundo y puedes tener los pensamientos de qué guapo está, me gustaría darle un beso, todo lo que tú quieras provocativo sexual en tu cabeza que tú quieras, pero no hables y no me digas que no puedes parar porque estoy segura de que no hablas con palabras provocativas y sexuales, por ejemplo, con tu mamá o, por ejemplo, con el tío sacerdote. No sé si tiene que ser un tío sacerdote, pero suponte, ¿no? O con el policía que te encuentras en la calle. Es decir, sabes con quién y en dónde y sabes callarte cuando no es prudente ser provocativa. Entonces sí tienes control. Entonces si sí tienes fuerza. Nada más no la has hecho consciente, Wanda. Sí puedes no hacerlo. Va a costar un rato, mi querida Wanda, un largo rato, no sé, de meses tal vez, el recuperar tu reputación. De que no seas conocida por ser la chica que quieres, fácil, por estar diciendo estas cosas y teniendo tantos noviazgos. Es importante que te acerques con el niño que te ofende, de segundo, acercarte en un momento en que lo veas solo o a lo mejor solo con un amigo, si nunca lo encuentras solo, y decirles, mira, te voy a pedir de favor que dejes de ofenderme. No te hace ver bien, es grosero, es una falta de respeto y no quiero que vuelva a suceder. Yo sé que suena como si fueras alguien más grande, Wanda, pero creo que tienes esa capacidad. Y vas a dejar al otro choqueado, sorprendido. Jamás va a esperar que tú, de una manera educada, madura, seria, firme, le pongas un alto. Si el otro, como adolescente, inmaduro que es, te dice, ay, es que tú, es un caso perdido, e ignóralo. Ignora las ofensas. Tú si a partir de este segundo, Wanda, te crees, te compras la idea de que eres una dama como lo eres, Wanda, vas a ir pudiendo cambiar tu reputación poco a poco. Te recomiendo no tener novio por un largo rato. Te voy a poner una prueba de fuego, Wanda, por un año. Imagínate nada más. Porque esto se lo digo también a los adultos. ¿eh? La única manera de saber que estás escogiendo bien a alguien es estando tú bien fortalecida. Para eso se necesita estar sin nadie por un rato. Y hacer de una buena vida sin tener pareja. Y salir con amigas y amigos, ¿por qué no? Pasártela bien, hacer un pasatiempo, hacer deporte, a lo mejor proponerte comer un poco mejor, hacer más miguitas con tu mamá ya que la cosa va mejorando. Me explico, te empiezas a construir una buena vida en todas las áreas de tu vida. Te vas haciendo una mujer fuerte. Y una vez que estés tan a gusto con tu vida de amigos, vida social, pasatiempo, familiar, todas tus áreas ahí van, escuela, le estás echando ganas, todo este rollo. En el momento en que creas, fíjate que no es necesario que yo tenga novio porque igual estoy pasando bien, en ese momento, si alguien se atravesara en tu vida, va a ser una mejor elección, porque tú vas a tener las piernas más firmes. Espero estarme explicando, Wanda. Todo esto requiere de una tremenda fuerza de voluntad, de pensar quién quieres ser, y pegarte a ese molde y comportarte como ese molde lo más posible. Por eso te digo, cómprate. Que sea tuyo el concepto de que soy una dama. Y nadie te mueve de ahí, sobre todo tú. Y vas a tener impulsos que te den ganas de darle de besos o de decir algo sexual. Y tienes que morderte la lengua. Y habrá días que caiga así, ¿no? Digas algo que no debiste de decir y chin. Bueno, pero vuelves al segundo a reponerte, reconstruirte, levantarte y a seguir adelante, Wanda. Tú puedes hacerlo. Yo sé que puedes hacerlo. Así como hace dos años trabajaste en la relación con tu mamá, también tú le echaste ganas de ahí va, mejorando un poco la cuestión. También yo sé que puedes con esto. Y este es bien importante porque de esto va a determinar el resto de tu vida. De si acabas con 3.000 novios, sintiéndote un poco usada, sintiéndote un poco mal por la persona que eres o sentirte orgullosa de quién eres, contenta con quién eres. Esa es una diferencia que te cambiará el resto de tu destino, Wanda, así que échale ganas y espero que sigamos en contacto para seguirte echando porras, haciéndote barra, lo voy a decir en chileno, para que sigas adelante, ¿ok? Así que estamos en contacto. Yareli, por otro lado, me dice, «Buenas noches, por favor, un consejo. Mi hijo de cuatro años, siete meses, le gusta jugar con mi niña de dos años, ocho meses». Juegan a la cocinita y a la mamá y el hijo, pero me preocupa que a veces se acerca a diferentes tíos y se les pega mucho en la cara, como si les quisiera dar un beso. Y también siempre hace gestos extraños de moverse como niña, como ballet. Hace juegos agarrándose el popó, o sea, las pompas, el trasero, me imagino, Yareli, Dice que me voy a tirar un pedo en la boca y cosas parecidas. Por favor, tengo mucho temor por el homosexualismo y también si es víctima de abuso, por favor, ayúdeme, oriénteme, gracias. Mi querida Yareli, tu hijo de cuatro años es un niño normal. Es un niño que hace este tipo de cosas de decir. Es la etapa. Me da mucha risa esa etapa en los niños porque dicen, por ejemplo, popó, pedo, chones, ¿no? Como calzones, como lo que ellos creen que son groserías. Para provocar escándalo y para sentirse un poco fuera de las reglas. Hay tantas reglas en la vida de un pequeñito de cuatro años. Ya sabes, métete a bañar, lávate los dientes, acábate la comida, haz esto a la otra. Que esta es como un, una primera rebeldía propia de la etapa. Hay que corregirlo. Y decirle que no puede decir ciertas cosas. No puede estar diciendo que se va a tirar un pedo en la boca. Porque es bastante desagradable. Entonces le dice, no, no me gusta que digas eso, por favor no lo digas. Y le lo vuelve a decir una cosa parecida. No puedes decir esa palabra. No es, no es educado. Y si vuelves a decir y si te reta, porque eso hacen los niños, ¿no? Desafían a los papás diciéndole, ah, sí, pues digo pedo, 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 ¿no? Para provocar este escándalo y saberse rebelde. Entonces, lo vuelves a decir y va a haber esta consecuencia. No sé, no ves la caricatura en la tarde, no vas a tardar cosas, ¿no? Si te incomoda que se le pegue mucho a la cara a los tíos, to cosas totalmente normales, mi querida Yareli, dile así, no te le pegues tanto. Aquí, hijo, desde aquí, enséñale cómo sí. No solo a los hijos se les debe de decir, no, eso no, no lo hagas. Enséñales qué sí es lo aceptado, cómo puede interactuar de una manera correcta. Y que juegue a la cocinita, a la mamá y al hijo, y que haga pasos de ballet, que se mueva como niña, es una etapa bien normal en donde los niños están entendiendo la diferencia de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Y muchas veces lo hacen actuando como el sexo opuesto. Y es típico de estos niñitos de 4 o 5 años, no sé, que de repente lo ves queriéndose maquillar y poniéndose los tacones de su mamá. Y a los dos segundos se los quita y entonces él es el policía. No hay ninguna tendencia homosexual en este tipo de situaciones. Si tu hijo va a ser homosexual, Yareli, no vas a poder evitar que lo sea. Nada que tú hagas, porque no tenemos nadie hasta la fecha en pleno siglo XXI. Ningún especialista tiene el conocimiento específico Concreto de lo que hace ser a una persona homosexual. Imagínate que fuera tan fácil como decir: si sus hijos se mueven como ballet y no quieren que sea homosexual, deténganlo. Porque moverse como ballet es una clave segura del homosexualismo. Esto no existe, Yareli. Tu hijo está en una etapa de entendimiento del mundo real, es un niño normal, nada más que hay que corregir las cosas con cariño, pero con firmeza que sean inadecuadas, ¿ok? Espero que sigamos en contacto conforme te surjan dudas de qué pasa con los niños y las niñas conforme crecen, ¿ok? Gracias por tu mensaje. Zulema me dice por otro lado hola Mónica gracias por tu respuesta y gracias por el lindo nombre que me pusiste Xochitl ah, es que además cuando me vuelvan a escribir les pongo otro nombre porque voy en orden alfabético entonces Zulema la vez pasada fue Xochitl y así me la llevó quería contarte que me ha ido bastante mejor con mi hija he aplicado algunos de los consejos que me diste y han funcionado ella ha bajado bastante la guardia está más accesible y hemos hecho varias cosas juntas en marzo comenzará en colegio nuevo nuevos compañeros nuevos maestros y veremos cómo se comporta Ahora que está de vacaciones si bien pasa igual sola, no es tanto tiempo porque nos coordinamos con llevar la casa de alguna amiga o mi hijo mayor viene a quedarse con ella. La pregunta que esta vez te tengo, Mónica, tiene que ver con el uso de WhatsApp y la relación que ha establecido con dos amigos de la edad de ella. Uno que está en otro país y otro que es de nuestra misma ciudad con quien habla todo el rato que le permitimos usar internet. Me preocupa el curso que está, que está tomando porque ella dice que le gusta mucho este niño y que él le ha pedido verse y ser algo más que amigos. ¿Qué me aconsejas, Mónica? ¿Cómo controlo esta relación sin que ella se sienta otra vez mal y retroceda todo lo que hemos avanzado? ¿Cómo la puedo proteger, aunque ya he visto sus conversaciones y fotos y el niño parece ser de la edad que dice tener? Estaré atenta a tus comentarios que seguro me darán una buena guía. Gracias y un abrazo. Gracias a ti, Zulema, por tus amables palabras. Y en estos casos está el famosísimo dicho que dice, si no puedes vencerlos, úneteles. No, yo creo que aplica mejor el que a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos hay que tenerlos más cerca. Y no porque este niñito de WhatsApp que vive en tu misma ciudad eh, sea un enemigo. A lo mejor es un buen jovencito. Pero es importante por la edad de tu hija, por los problemas que han tenido con anterioridad y demás, que tú te mantengas vigilante. ¿Cómo? Diciéndole que venga a la casa. Te puedes ver con él en la casa, cuando yo estoy. Y si es el sábado, su lema es el sábado. Pero... Que ella vea que tú estás dispuesta a ser abierta y ver a este como un amigo por el momento. A lo mejor llega a ser algo más que amigos, hija, pero las relaciones tienen pasos. Pueden gustarse mucho y todo eso y al rato pueden ser novios, pero por el momento amigos y que venga a la casa y conocerlo. De tal forma que no sea un tema tabú, no sea un tema de poder. De que, ah, tú no quieres que lo vea, pues entonces escondidas lo veo, ¿no? Y quedo con él sin que nadie lo sepa y demás. Sino que abres tus puertas y que estás dispuesta a que sea un tema de conversación. Eso es bien importante para que tú puedas vigilar. Y si ves señales de alerta con mucha habilidad y mucho tacto, Zulema, tienes que hablar con tu hija y decirle, oye, he notado que fulanito como que siempre te dice que llega a las cuatro horas de cuenta y llega como a las cinco y media, hija. ¿Te avisa? Porque es importante por los amigos tienen el cuidado de avisarle al otro amigo, oye, fíjate que voy a llegar tarde para que no estés tan esperando. No sé, tonterías de esas, pero que la haga reflexionar. En lugar de decir, oye, me parece muy mal que tu amigo te deje plantado por no hora y media y no llegue, y ¿verdad? Una manera en que suene a pregunta. Tu hija igual puede levantar los ojos y decirle, sí, mamá, me avisó, aunque a lo mejor no te avise. Pero igual va a haber escuchado que eso no está tan bien. Y de verdad se lo quedan los hijos adentro y lo consideran y lo analizan y si lo creen correcto, lo hacen suyo y si lo creen incorrecto, lo desechan. Pero lo importante es el análisis y que se lo está quedando para reflexionar. Ok, Zulema, esa es mi sugerencia. Espero que te ayude. Ahí me cuentas cómo va la cosa, porque de verdad quiero que las cosas estén bien con tu hija y en casa. Luego está Alicia que me dice, necesito ayuda urgente. Yo tengo 21 años y tengo un hijo de 5 años. Mi problema es que en varias ocasiones he cachado a mi hijo jugando a tocarse sus partes con su primo de la misma edad. Yo he hablado con él y le pregunto por qué o para qué lo hace, quién le dice que lo haga o cosas así. Solo que él no me responde. Él me dijo que no lo volvería a hacer, pero hoy lo encontré con mi hermanito de exactamente la misma edad. Mi hijo, sobrino y hermano conviven mucho pues van juntos a la escuela y juegan, pero no entiendo por qué los niños hacen eso. Alicia, gracias por tu mensaje. Lo primero que te tengo que decir es que este programa está hecho y tu pregunta es bien importante porque esto es muy típico de la edad y sucede con frecuencia estas situaciones y te voy a decir algunos comentarios. Pero hay gente que me escribe, por ejemplo, cuando tú empezaste con Necesito Ayuda Urgente y como ves, yo no te respondo al momento en que tú me escribiste. Mi trabajo, las horas que tengo en el día para hacer esto de Pregúntale a Mónica es restringido. Y por lo tanto me tardo en responder las preguntas, pero siempre las contesto. Entonces, si tú me preguntas cosas como ¿por qué los niños hacen lo que están haciendo mi, mi hijo, mi sobrino, mi hermano? Te lo puedo responder porque no tiene un concepto de mucho tiempo. No te estoy respondiendo años después cuando ya no venga el caso. Pero si tú me dices, fíjate que mañana quiero llevar a mi hijo a una fiesta y no sé si deba ir o no, no voy a llegar. Entonces, no te lo digo a ti por la pregunta que me haces Alicia, sino se lo digo al auditorio. Pregúntenme cosas generales que con gusto Voy a responder para dar ideas y sugerencias. Cosas que no necesiten una respuesta de uno o dos días. Porque no lamentablemente no voy a poder llegar. Quisiera poder llegar, pero me es imposible. Así que les agradezco la paciencia para eh, esperar mi respuesta. Les agradezco la comprensión en la mecánica de cómo funciona Pregúntale a Mónica. Y ya, Alicia, me voy con lo que tú me preguntas. Los niños de cinco años hacen este tipo de cosas. Exploración sexual. Están tratando de entender... ¿Ves lo que le, le respondí a Yareli? Están tratando de entender el mundo adulto. Están tratando de entender... Ah, yo soy niño y entonces tengo estas partes. Y se siente así. Y esta es niña y tiene estas partes. Y vamos a ver qué se siente tocar las partes de las niñas, ¿no? Esto lo hacen. Que lo hagan que sea normal por la etapa en que están viviendo. No quiere decir que debas permitir que continúen haciéndolo. Es seguro que... con tu ansiedad de ver a tu hijo y a su primo y luego con tu hermano. Haciendo estas cosas, te provoca ansiedad y le empiezas a preguntar. Además de decirle, no lo hagas, eh, empiezas, pero ¿por qué lo hiciste? Eh, ¿Quién te lo ha hecho? ¿Dónde lo aprendiste? Y sabe que es un tema de problema. Sabe que algo está mal, no entiende bien qué está pasando, pero sabe que estás medio siendo castigado o regañado. Y por lo tanto nada más te dice que no sabe o no te responde. No, porque percibe tu ansiedad. Así que tienes que ser la mejor actriz del momento y disimular que esto no te produce nerviosismo o ansiedad. Y un día hablar con tu hijo y decirle, mira, he visto que te tocas tus genitales o los de tu primo y todo eso, porque me imagino que tienes curiosidad sobre el tema. Ya has visto cómo se siente, ya has visto que los hombres todos tienen las mismas partes, pero hay preguntas que quisieras hacerme, hijo. ¿Quieres que hablemos sobre esto? ¿Tengas alguna duda o...? No, mamá, no, no, gracias. Ah, ok, para que sepas que puedes hablar conmigo. Si sabes, hijo, que no puedes ir tocando en las partes íntimas de las personas, porque precisamente por eso se les llama íntimas, porque son de cada quien y nadie las debe tocar, así como nadie debe de tocar las tuyas, porque se pueden lastimar por una parte o porque tú le enseñaste todo tu cuerpo a una persona que no tenía por qué ver todo tu cuerpo en un momento dado. Entonces, con la, el lenguaje de cinco años, le explicas por qué es importante que lo deje de hacer y si lo vuelves a encontrar tres días después con tu hermanito haciendo lo mismo les dices a los dos esto de, no deben de hacer esto y si tienen alguna duda pregunten pero no pueden estarse tocando no pueden estar eh, sintiendo unas partes o dejándose tocar ok así que paren por favor y cada vez como cada vez le tienes que decir a tu hijito lávate los dientes en la noche y a mediodía, y en la mañana, y tú dices, pero se lo he dicho durante cinco años, pues síguele, porque así seguirás por un buen rato. De la misma manera, una y otra vez les dices, esto no se hace, pero quieren platicar de esto, tienen alguna duda. Esa es la manera, esta etapa va a pasar y lo va a dejar de hacer. Pero siempre sabiendo lo que es adecuado y lo que no es adecuado y sabiendo que puede acercarse a ti a conversar de este y otros temas sumamente importantes. Que si te ve enojada, que si te ve nerviosa, que si te ve que lo vas a regañar, lo que haces es evitar que tu hijo tenga la confianza y la tranquilidad de decir puedo ir a hablar con mi mamá. Y tú lo que quieres como mamá es que tu hijo sepa que cuenta contigo. Así que espero que te hayan ayudado mis comentarios. Ahí me cuentas cómo va la cosa y espero que sigamos en contacto. Luego está Briana, que me dice, tengo una niña de cuatro años, hace poco la encontré dándose besos con una amiguita de su misma edad en sus partes íntimas. La verdad me desconcertó muchísimo y no sé cómo abarcar el tema con ella. Ya le expliqué que no está bien lo que hizo, pero me queda la duda de cuál es la mejor manera de explicarle para que me entienda y no lo vuelva a hacer. Es mi única hija y siento miedo de que si fue esta la primera vez o ya lo habría hecho antes. Al preguntarle no me supo responder. Por favor, dime cuál es la mejor manera. Gracias. Briana, como ves, esto es parte de lo que ha sido varias de las consultas. Esto es parte de lo que hacen estos niñitos a esta etapa. Creo que lo hiciste muy bien al decir no lo hagas. Y habla sobre la importancia de cuidar las partes que cubrimos más. Háblale de cómo en el traje de baño, cómo la gente a lo mejor puede enseñar las piernas, las mujeres en una falda, los hombres cuando usan un short, las mujeres también. Cómo enseñamos los brazos, no hay problema, la cara, no hay problema. Pero nos cubrimos las partes íntimas, porque esas son partes que solo son para una persona, o sea, son para ti, hijita, tus partes íntimas son tuyas para cuidarlas y mantenerlas, porque tienen una, un trabajo que hacer cuando sean grandes. Entonces tienes que cuidarlas muchísimo. Y por lo tanto, aunque tú sientas rico que te den un besito, cuando por favor, no lo hagas porque no es cuidar tus partes íntimas o cuidar las partes de tu amiguita a la que le estaban dando besos. Ahora, los niños suelen tocar, pero no suelen dar besos, mi querida Briana, y por lo tanto conviene que en vez de si es la primera vez que lo había hecho o, o, o lo había hecho antes, en una conversación que empiece con otros temas y que hablen sobre la importancia del de, de cuidar lo que te digo, las partes íntimas, pero que al mismo tiempo, qué bueno que puedes dar un abrazo eh, y dar un beso a quien quieres, ¿no? Aquí en el cachete le das un beso a tu amiga porque la quieres mucho, me das un beso a mí y un abrazo y yo te lo doy a ti porque nos queremos mucho y todo eso. Ahora, ¿dónde crees, hija? O sea, ¿quién te enseñó a dar besitos en las partes íntimas? no Así que parezca como muy casual, pero vaya totalmente dirigida. Porque si la niñita, la amiguita fue la que le enseñó, hay que averiguar, o hacerle ver a su mamá dónde aprendió esta conducta esta pequeña. Si fue tu hija la que se le ocurrió la idea y es porque accidentalmente pasaba por la, el, tu cuarto eh, o, o en casa de la tía o cuando estaban viendo una película y vio algo parecido, hay que ver dónde surgió esta información porque hubiera hay posibilidad de algún tipo de abuso. No quiere decir que abusaron de tu hija, no quiere decir que abusaron de la niñita, pero hay veces que, por ejemplo, ver películas inapropiadas, poner a un niño a ver una película que no es la etapa de desarrollo, su edad para verla, es un tipo de abuso y por lo tanto hay que detectarlo y detenerlo. Si hay algo mayor, pues obviamente hay que tomar acción también, pero el punto es que no parezca interrogatorio, porque si parece interrogatorio, tu hija no va a decir nada, no va a querer hablar y esto es lo que no es bueno. Entonces, una parte es hablarle de por qué es importante este cuidado de las partes íntimas y cuál es la manera mejor de expresar cariño. Acuérdate decirle que como sí, como sí expresas cariño adecuadamente y lo que no es expresar cariño. Y si tienes curiosidad, cómo sí se busca la información cuando tiene, quieres entender sobre un tema y cómo no. Y decirle esto de que no está bien lo que hizo, esto no se hace, es correcto, pero le falta el otro pedazo de la información. No se lo digas en, en una sola tirada, algo muy largo Briana, solo tiene cuatro años, debe de ser en mensajes cortitos pero repetitivos, varias veces que le digas esto de cómo se expresa el cariño y el abrazo y no besos en partes sin temas y más. esa es toda una parte. La otra parte es tratar de averiguar de dónde surgió esta acción, porque lo que generalmente hacen los niños es decir cosas Cochinadas, como habíamos escuchado que uno de los niñitos decía cosas como aventarse un pedo por la boca o no sé qué. Otra es tocar partes íntimas, enseñárselas. Pero llavecitos es una escalada en la información que tienen y es importante nada más para descartar cualquier tipo de abuso el que tengas la información adecuada. Así que hay que hacer cosas, Brianna, poco a poco, con calma, pero ojalá obtengas la información que quieres. Por favor, no te pierdas, estemos en contacto para lo que yo te pueda ayudar al respecto, ¿ok? Y luego está Karina que me dice, trabajé en una dependencia pública por 25 años ininterrumpidos. Para cuidar a mi hijo, renuncié al sobresueldo y trabajar más horas, lo cual ocasionó que me despidieran el mes pasado. Y de un día para otro estoy en la calle. Me culpo de lo que pasó. Me pregunto si no hubiera renunciado al tiempo compensatorio. Tendría todavía mi trabajo. Estoy desolada y con muchos nervios por mi futuro. Necesito ayuda porque me estoy poniendo neurótica. Gracias, Mónica. Dios te bendice por tu labor. Gracias, Karina, por tan amables palabras. Me parece una tremenda injusticia lo que te hicieron. La verdad es que hay que decir las cosas por su nombre. Y después de 25 años y que trabajabas horas extras, el que hayas decidido muy bien el decir voy a trabajar lo que una persona normal debe de trabajar para estar más tiempo en mi, con mi familia y que eso te haya costado la chamba es una traición, una puñalada por la espalda. Entonces, lo que tú estás sintiendo, mi querida Karina, es este despojo, es el duelo, la pérdida de algo por una injusticia. Es decir, que como te estás diciendo, sintiendo, perdón, es normal. Esta desolación, estos nervios del futuro es normal. Lo normal, Karina... No se cura. Es como necesario para procesar. Es como si de la noche a la mañana ¡cuaz! te cortaron la mano. ¿no? Entonces, híjole, te toma un rato procesar que no tienes una mano. Y aprender a funcionar con solo la otra. Entonces, tomaste una buena decisión, Karina. Los hubiera, si no hubiera renunciado, si me hubiera quedado, si hubiera... No sirven ya para nada. La realidad es una. Y por lo tanto, tómate tu tiempo para procesar, para tragarte esta píldora amarga, pero al mismo tiempo, y ahí viene la clave, Karina, porque puedes tirarte a la desolación por años ¿eh? y estar deprimida y amargada porque no, las empresas, no las públicas, también las privadas, no tienen corazón y desechan al empleado al primer momento en donde le estorba el tema. O puedes procesar y estarla pasando mal y estar de malas y estar tristeando y estar batallando, pero viendo hacia el otro lado para levantarte. Lo que tú querías era cuidar a tu hijo. Entonces, ten momentos, disfruta los momentos en que estás con tu hijo. Sácale jugo a esto. Esto fue el motivo y es un motivo bien importante. Tú te mantuviste firme a tus principios. Tan firme que te costó la chamba. Eso es una convicción, ¿eh? Eso te hace heroica, mi querida Karina. No cualquiera. Está dispuesto a arriesgarlo todo por lo que quieres a tu hijo, porque sabes que tu presencia es fundamental en estos años formativos. Entonces, dale un valor agregado a lo que sucedió. Siéntete, espero que, mira, conforme yo he hablado me he ido enderezando, ¿no? Para que te sientas como heroína, como no cualquiera. Y después pensar, ok, ¿por dónde? Tienes la ventaja ahora de internet, te empieza a googlear por trabajos por todos lados. Se puede, aquí no hay, es que a mi edad, es que con un hijo, es que después de 25 años no voy a encontrar nada. Siempre encuentras, siempre, Karina, siempre encuentras. Hay que tocar puertas, vas a recibir varios dos. pero una se te va a abrir, sobre todo si insistes en que se te abra. Así que ánimo, mi querida Karina, yo estoy contigo, admirándote y echándote muchas fuerzas. Hay que... Caminar hacia el futuro a pesar de los nervios, a pesar de las tristezas y enojos que traes encima. Y poco a poco las cosas se van a acomodar. Cuando te sientas muy neurótica y que estás precisamente arrasando con tu hijo, que era el motivo por el que tú querías estar en casa o que tus demás relaciones las estás entorpeciendo porque estás de malas y estás impaciente y estás intolerante. Estate atenta a las señales de que te estás portando así. Discúlpate cuando hayas cometido un error que en un momento de impaciencia y haz cosas que te recarguen de energía. Hay acciones que nos sacan energía y te voy a dar ejemplos tontos. Por ejemplo, a mí dar una conferencia me llena de energía, me siento súper bien a cabo, yo creo que por toda la adrenalina de estar hablando en público, como recargada, muy despierta, muy animosa, muy optimista. Y hay otras que nos absorben energía. Hay veces que es hablar con una persona difícil, a veces, por ejemplo, a mí de archivar, hacer algo muy monótono o rutinario, me desgasta, me significa un esfuerzo incluso emocional, no tengo ganas, y entonces estoy como sin voluntad teniendo que hacer algo que quiero. Entonces, cuando tú estás pasando por una etapa difícil, de cambio importante en tu vida, Karina, es necesario que tú sepas qué te llena de energía. Y tener esta pequeña actividad, espero que sea pequeña, todos los días por unos minutos y haciendo, como yo digo, mucho escándalo mental. ¿A qué me refiero? Suponte que lo que te guste sea, eh, me voy a proyectar, voy a hablar de mí para que yo sea tan <risa> autorreferente, pero a mí me gusta abordar. Bordar es una de las cosas que me llena de energía, que me distrae de mi trabajo porque estoy muy concentrada en que si los hilitos cambian de verde a azul y tengo que contar cuatro puntos y cosas así. Y entonces me alejan de situaciones de pendientes, trabajo, problemas. Bordar. Pero entonces yo me pongo en mi silla favorita y me preparo un tecito y me pongo a bordar diciendo qué delicia estos... Y pueden ser diez minutos, ¿eh? Qué, qué bien está quedando mi bordadito, qué lindo se ve y tal. Y le doy un trago a mi... A mi té y digo, ay, qué rico el trago, está calientito y me encanta el té de manzanilla. Esto es el escándalo mental, todo esto lo estoy pensando porque tu cuerpo percibe, ah, esto es algo muy bueno para Karina y boom, se activa el circuito del bienestar. Empiezas a segregar, a soltar dopamina, endorfinas, hormonas del bienestar que te animan. Todos los días trata de hacer eso o salir a dar la vuelta a la manzana, etcétera. Son acciones que te van a ayudar a ser más paciente, a no estar tan neurótica como me dices. Ponte un plan de acción para encontrar otro trabajo y goza, también con escándalo mental, los momentos que pasas con tu hijo. Esto va a pasar, Karina. Ahorita estás procesando el shock de algo que no tenías para nada considerado de que iba a pasar y te sucedió de la noche a la mañana. Entonces, esto es normal, pero se va a ir acomodando. Ten paciencia, ten ánimo y étenme a mí. Escríbeme cuando quieras para apoyo y también porra de que tú puedes para echarte ánimos ok y por favor mantente en contacto y mientras tanto amigo, espero, amigos espero que nosotros también sigamos eh, y nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes tu familia es lo más importante hasta pronto problemas en tus relaciones no te preocupes manda tu caso juntos encontraremos la solución